0: para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde Se você acabou de vir aqui no YouTube para ver mais um bate-papo Mayhem E hoje a gente vai falar de alquimia Mas alquimia pelo ponto de vista Do rosacrucianismo, do martinismo né? E para hoje Eu vou chamar um cara que eu conheço Acho que há uns 15 anos ou mais Ele já participou de vários simpósios Já vi várias palestras com ele Já fiz palestra nos círculos que ele organizava Então é um cara que tem um trabalho Bem sério bem conhecido e, cara, foi um dos primeiros a dominar ali o Facebook quando a galera ainda tava tímida para entrar. Então o cara é muito mais conhecido que eu, é uma honra para a gente estar tá com ele hoje. Frater Camilo Compostela, como é que você está, Manão? Saudações com o digno frater, dignos irmãos,
1: presentes aqui a esta nossa conversa. É, estou muitíssimo bem, quero, em primeiro lugar, claro, agradecer a este convite, pela excelência e pela luz que esse projeto traz ao distribuir conhecimento de diferentes vertentes sobre diferentes linguagens, de, de fato já partindo a oportunidade de participar do simpósio, não aqui pelo sistema virtual, não é mais presencialmente numa das, das suas edições na cidade de São Paulo, também ali palestrando, acho que a época falando sobre magia sexual, se já faz aí é, alguns bons anos, né? assim como também de conhecer pessoalmente, fraternalmente, outros irmãos que já participaram aqui de entrevistas. Me é uma honra estar de volta aqui conversando com os senhores sobre hermetismo, esoterismo, ocultismo, filosofia esotérica. Obrigado.
0: E hoje a gente vai falar da jornada, né? E antes de começar a falar de alquimia e tal, é, a gente já tá mais ou menos agora é, estabelecido, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é para você contar da tua jornada. Porque a gente vai ver, quando o Camilo fala de alquimia, dessas coisas, você vê que o olhinho dele até brilha, assim, né? Que é uma pessoa que ama o que faz. E isso é legal. Então, eu queria que você contasse pra gente, né? Como é que você chegou, como é que era estudar o que alquimia antes da internet? É, o que que te fez ir por essa jornada? Resumindo aqui, né? É, os passos centrais da jornada
1: pessoal, antes de entrarmos, nas explicações, na, enfim, nas nossas dissertações sobre alquimia operativa, que é o nosso tema, desde que me conheço por gente, em realidade, para ter Marcelo, Delberto, dignos irmãos que acompanham esta conversa, é, que, propriamente, me interesso pelas questões relacionadas ao hipotismo, ao esoterismo, em especial, à alquimia. E isto, é, na minha infância, foi se revela- revelando através do interesse por livros, né? desde sempre, Eu frequento livrarias chamadas, aqui no Rio de Janeiro, não sei, Brasil afora, mas chamadas de cebos, que são as livrarias onde você tem livros usados, né? livros de segunda mão. e até então, ali na adolescência, falo por cerca dos 13, 14 anos, eu não tinha a mínima ideia do que significava o termo Rosa Cruz. Então, como não venho de uma linhagem familiar dentro desse aspecto, era algo completamente ignorado. Então, comecei a frequentar as livrarias e me caiu nas mãos, quando eu devia ter uns 14, 13 anos, um livro, especialmente, chamado Guia Prático de Alquimia, de Albert Reidel de Frater Alberto. quando vamos falar sobre a sociedade dele e sobre a linhagem de alquimia dele mais para frente. E aí, ele citava morte mas ele não dizia exatamente o que, que significava essa sigla. Eu me lembro que, aos 13 anos, eu ficava tentando adivinhar o que, que significava Morky. Eu ficava amor, que deve ser amor, a primeira palavra, né, e alguma outra coisa que eu desconheço. Ele não citava exatamente o nome. Seja como for, naquela época não tinha internet, não existia a facilidade dos smartphones, enfim, toda essa essa facilidade do conhecimento, essa disseminação. Então, passaram-se alguns anos, eu continuei adquirindo alguns livros, alguns outros conhecimentos, e quando finalmente eu fiz... 16 anos de idade, eu já frequentava organismos afiliados da Rosa Cruz Amorque, a primeira organização rosacruciana que fiz parte, eu ingressei na morte Eu sempre tenho que explicar, explicar isso, né? porque, na realidade, para entrar para a Rosa Cruz Amorque, vamos lembrar que existem inúmeras Cruzes, mas para entrar para a Amorque, você tem que ter, no mínimo, 18 anos. E aí, eu tenho que explicar que entrei aos 16, porque se você tiver uma autorização especial dos pais... Dois responsáveis, você consegue ingressar. Então, eu pedi a minha mãe para que assinasse ali aquele papel de responsabilidade, enfim, é, permitindo aquele acesso, e ingressei na ordem dos adultos. Eu não queria entrar na ordem das crianças, né? Existe a ordem também, a antiga ordem juvenil, a ordem do grau, enfim, já existia isso à época, mas eu preferi entrar na ordem dos adultos. E a partir daí, dos meus 16 anos, integrando a Ordem Rosa Cruz da Morte, iniciei oficialmente os meus estudos, embora tenha propriamente me percorrido a mente, o espírito, a alma, desde sempre. E, a partir daí, eu fui ingressando em outras organizações. A própria Tom, que é, depois de um certo tempo, quem não conhece, depois de um ano aproximadamente, você tem acesso permitido a uma outra organização martinista chamada Tradicional Ordem Martinista, e tem a ver também com o nosso tema de hoje de alquimia, depois vamos falar sobre isso. E entrei também para Tom, para a tradicional ordem, ordem martinista, e comecei a frequentar outros círculos iniciáticos: Teosofia, Eubiose, outras Rosa Cruzes. Né? No próprio Rio de Janeiro existe uma Rosa Cruz muito antiga até mais antiga que a morte no Brasil, porque a morte no Brasil chegou na década de 50 pelas mãos de Maria Moura, quando era imperato, o filho primogênito dos Spencer o do, do, do Ralph Maxwell Rios, né? enfim, é, enfim, existe uma outra Rosa Cruz chamada Fraterna Rosa Cruciana antigua Todos os domingos, em época de não pandemia, se tem até hoje lá missa na rua Sapoia Lima, 77, no bairro da Tijuca, para quem não é do Rio de Janeiro. Então, sempre ocorre a missa gnóstica então, frequentei muitíssimo tempo a missa gnóstica, vez por outra, ainda frequento outras tantas organizações. Seja como for, o meu caminho ligado ao rosacrucianismo, às ordens esotéricas e iniciáticas, se deu a partir dos 16 anos. E, concomitantemente, Frater Marcelo Beldebre fui também estudando a própria alquimia, que é, desde sempre, a minha chave ou, propriamente, o meu caminho dentro destas questões. Claro que estudamos a magia, estudamos cabala, teologia, história do budismo, enfim, diversas outras matérias dentro deste ramo. Entretanto, se me fosse perguntado um assunto principal de estudo, de ação e de movimento, posicionaria exatamente a alquimia como sendo este assunto. E, por isso, vamos entrar exatamente aqui nesse nosso tema falando sobre alquimia operativa. Aí, existem alguns elementos adjacentes, que, concomitantemente, a minha caminhada dentro da Rosa Cruz, eu criei, logo em seguida, eu tinha uns 20 e poucos anos, um círculo esotérico, mas não é um círculo esotérico no sentido de ser uma ordem, muito longe disso. Na verdade, era só um círculo de encontros, Públicos, gratuitos em que nós convidávamos palestrantes diversos para explanar sobre temas específicos de sua maniagem então pessoas advindas das mais diferentes correntes de pensamento isso eu criei eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos uns 21 anos e criamos na cidade do Rio de Janeiro nos reunimos em locais públicos né? pessoas para a juventude isso já era o um tanto quanto a época estava começando uma coisa que os senhores hão de lembrar-se que é o Orkut, o antigo Orkut. Não existia Facebook, não existia Zoom, Instagram, nada disso. Era mais o Orkut. Então, nós começamos aproximadamente naquela época. Esse círculo teve a sua sede no Rio, mas também teve em São Paulo. O interessante que que... O senhor mesmo, o Frater Deldeco, foi um dos convidados, né? Lembro-me que o senhor falou sobre maçonaria, isso foi ali no Parque Ibiracuera, na Parque Ibirapuera. cidade de São Paulo. Na né? exatamente. E você falou Isso sobre... deve
0: fazer uns 15 anos, né?
1: Exato, ou seja, você vê quanto tempo tem, né? Bastante tempo. Então você falou sobre maçonaria, eu falei sobre a Rosa Cruz, e outras pessoas faziam parte. A Digna Maria Luísa Cristóvão Ramos, que fez aqui também participou de uma entrevista, o Frater Aleph, Frater Petros, que também é outro grande estudioso de alquimia, enfim, outras figuras muitíssimo interessantes. Débora Jazini, palestrou também no próprio encontro né, do Círculo Egrégor e a Época. Seja como for, nunca foi uma ordem, não foi uma fraternidade, era algo público, gratuito, aberto, sem segredos, sem graus e sem rituais a gente até abria com uma prece, com uma oração, uma meditação, mas nunca teve essa pretensão de ser óbvio. Pois bem, esse símbolo também se fechou, isso se fechou numa peregrinação que fiz eu e o frater Petrus à cidade de Machu Picchu, no Peru. Ele fechou-se exatamente no duocentésimo encontro, nós chamávamos as reuniões de encontro, né? ou seja, o encontro de 1200 foi o encontro de fechamento do egregor. Isso aconteceu já tem alguns anos também, na cidade de Machu Picchu, e ali se encerrou essa história. Então, outro ponto em paralelo que veio andando também concomitantemente é a própria questão do catolicismo, Desde sempre também tive grande atração pelo rito da Igreja Católica Apostólica Romana. Então passei parte da minha própria existência, desse meio tempo, em monastérios, mas propriamente no Monastério Beneditino e também no Franciscano, fazendo experiências. Cheguei ao grau, inclusive, na hierarquia católica, a gente sabe que é o diácono, o diaconato o presbiterato, que é o padre... E o bispo, não, cheguei até o diácono, que é o primeiro grau, que é até o que foi também digno Eliphas Levi, mas sem fazer qualquer tipo de comparação. Mas lembremos que Eliphas Levi também percorreu essa história, esse caminho. Mas vejamos que na qualidade de monge, na qualidade de monge beneditino e franciscano, quando eu saí, eu fiz como que uma união, a época entre o pensamento rosacruciano, e o pensamento monástico, vivendo uma vida de maior simplicidade, que hoje nós podemos até denominar de minimalismo, tendo ali votos propriamente de busca do conhecimento, de trabalho com a energia sexual pela via da mão direita, a via da castidade, enfim, e por isso criei essa denominação à época de monge Rosa Cruz, mas isso não mais corresponde à realidade, porque eu fui verificando em suma, que os caminhos foram mudando, mas... Isso foi criando uma série de confusões no sentido de que, como assim, que Rosa Cruz é essa que tem onde, etc. Mas verifiquemos que todas as redes sociais em que estou, sempre que sou convidada a dar uma palestra, a dar uma palavra, nunca jamais falo em nome de quaisquer organizações. Então, não tenho autoridade, não tenho base, não tenho nenhuma carta patente para falar em nome de Rosa Cruz seja esta qual for, embora pertença algumas, não tem autoridade para falar em nome do martinismo, embora pertença ao menos a um, e não tem autoridade para falar em nome da igreja católica, muito menos, que tem os seus próprios representantes. Então, este caminho do monasticismo e rosacrucianismo foi algo absolutamente pessoal, mas não de todo incongruente. Ao longo da história do rosa rosacrucianismo, nós vamos verificar que isso foi algo perfeitamente possível. A própria fundação alegórica ali nos anos de 1614, 1615 1616, com a publicação respectiva, Frater Marcelo Beldério, dos irmãos estudantes de ocultismo que acompanha este nosso canal, do Fama Fraternidades, Confesso Fraternidades e Casamento ao Crime de Christian José estes manifestos foram dados a público pela figura de nove monges, dentre os quais o próprio Cristo José Prelos. Jacob Boene tinha uma vida muito monástica, o próprio Basílio Valentim era também um monge beneditino, enfim, diferentes personalidades, se nós formos pincelando ao longo do tempo, né? Jacob Boene foi das inspirações ao Luiz Flor de Saint-Martin, pelas mãos de papos, veio nos dar o martirismo. Enfim, são elementos históricos que, sim, comportam a ideia monástica, mas não defendo isso com residentes hoje em dia. Deixei esta briga um tanto quanto de lado. Simplesmente atuo na qualidade de Frater Rosa Cruz, independente. Embora hoje, sim, possuamos um círculo de estudo alquímico, um laboratório que denominamos e classificamos de tradição rosa cruciana alquímica, nós não falamos em nome de qualquer organização. Então, isso é importante pontuar para evitar qualquer tipo de referência ou de mal-entendidos. É importante aqui salvaguardar é, a liberdade, a liberdade de pensamento, inclusive no rosa crucialismo que não é uma ordem, não está restrita a um CNPJ. cruzianismo assim como a maçonaria, é um movimento. E assim como a maçonaria possui diferentes ritos, o martinismo possui diferentes ritos, a teosofia possui diferentes sociedades, que podemos, a grosso modo, chamar de ritos, também o rosacrucianismo, não se restringe a uma única organização, ninguém é dono propriamente da tradição, nenhuma organização, nem o NCMPJ é dono de uma organização do movimento. O que acontece é que nós temos diferentes expressões, linguagens, visões, tradições dentro, que, por dentro deste movimento e que estão aí integrados e manifestando a sua própria maneira, a essência da tradição esotérica. Enfim, então acho que pontuei aqui os elementos principais o meu início, a juventude e adolescência, bem como os elementos dos círculos criados há anos atrás e também o elemento da igreja. São os três principais ângulos, assim bem como a questão da alquimia. São os elementos principais que acho que resumem a questão da tradição pessoal. Isto, posto, e não havendo maiores perguntas, e se existirem, a gente
0: pode responder e voltar a esse ponto, nós podemos entrar... Finalmente, na alquimia prática. Isso você colocou, você não foi o único que foi perseguido nessa época. Que, é que o pessoal que está assistindo isso, eles são geralmente é. uma galera mais nova. Mas não só o Camilo, mas o Frater Goya também foi atacado, foi perseguido, é. É, porque tinham, porque vocês eram da Rosa Cruz e era tradicionalmente, falava que era a única, e etc. E aí as outras Rosa Cruz não eram oficiais, entre aspas. Né? Então, não só você, mas o, o Goiás também foi bem atacado, judicialmente ainda e tal, por essa, essa questão. E o que eu te chamei aqui... Porque como você se denomina monge Rosa Cruz, de acordo com a tua vivência, né? E hoje em dia a gente tem até a galera da magia do caos, que os caras pegam o que funciona e usam, né? Estou falando da galerinha magia do caos, Halé, mas o pessoal que realmente estudou hermetismo, estudou a cabala, pensou e pegou o que servia, você já fazia isso 15 anos atrás. Então, para mim, a tua jornada é muito parecida com a de várias outras pessoas que eu entrevistei. Né? Eu sei que você, às vezes, fica na defensiva nas entrevistas, porque a galera, não só você, mas outros que também foram atacados por conta dessa história de, ah, meu, mas o que é que você fala que você é Rosa Cruz? Mas que ordem que é? Que... E não precisa de ordem, é exatamente o que você falou. Se eu quiser Exato. chegar aqui no meu altar e, e montar uma estrutura Rosa Cruz cabalística com um pouquinho de, de umbanda, eu posso... E é no é mesmo, e está livre. Por isso que eu acho que é tão fascinante, né? Então, antes da gente falar de alquimia, eu queria te fazer outra pergunta. Então, do seu ponto de vista, que você pegou um pouquinho dessa ideia monástica, beneditina tal, e da Rosa Cruz, para você, o que é magia, nesse ponto de vista? Tudo bem, você tem agora a alquimia também. Mas estamos fazendo fazer duas perguntas. O Camilo Compostela, que era monge beneditino e Rosa Cruz, o é que, que, que é magia para ele? E depois que você começou a aprofundar na alquimia, o que, que é magia para você agora? Quando sou questionado sobre a definição de magia para atender o sou obrigado a
1: recorrer às palavras de uma grande personalidade do mundo. Para dizermos o mínimo, que é o senhor Alessandro Crowley. Sempre que tenho que dar uma definição, por não encontrar definição melhor, por não ter encontrado em qualquer outra tradição uma definição mais plausível, do meu ponto de vista, eh, digo o seguinte: abre aspas, palavras de Crowley. Magia é eh, a arte e a ciência e faço uma leve modificação de conduzir as transformações de acordo com a vontade, fecha aspas. Isto é magia, ou seja, magia é a arte, é a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade. E, sob este ponto de vista, embora só essa explicação, essa definição nos consumiria horas de explicações, verifiquemos que independe de tradição, de linguagem religiosa, de tradição mística, o indivíduo pode estar lá no sertão do Cariri, sem propriamente nunca ter ouvido falar nos grandes mestres incógnitos da humanidade, sem possuir quaisquer graus nas ordens iniciáticas e, ainda assim, ser uma pessoa altamente poderosa no que tange a própria magia, porque a magia ela independe das questões de tradição, de patente ou mesmo de conhecimento teórico, tal como nós, dentro das ordens esotéricas, temos ali o hábito de cultuar e de louvar. Então, magia é isso. Arte e ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade. Agora, fôssemos nós trabalhar também com a definição de alquimia, faríamos algo muitíssimo próximo disso. Alquimia é a arte e a ciência de sublimação do ser. É diferente. Magia, arte e ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade. Alquimia, e aí já é uma definição, mas desde que vos fala, alquimia é a arte e ciência de
0: elevação, de sublimação do ser. Fecha aspas. Então, essa é a definição. Você compara mais ou menos com teurgia, né? Então, alquimia é como algo para... O ser manusear levar não não propriamente da teologia apenas porque pode
1: transparecer uma ideia um tanto quanto psicologista o que é o que impera na atualidade de que a alquimia é apenas um elemento de transmutação dos sentimentos de elevação moral de iluminação espiritual de trabalho apenas nas questões subjetivas Quando, na realidade, a alquimia, para ser alquimia, de fato, ela deve trabalhar hermeticamente o que está acima e o que está abaixo. Tal como exemplificou também o próprio mestre, aquilo que a gente liga no céu é ligado na terra, e o que desligamos na terra é desligado no céu. Ou seja, a alquimia deve trabalhar simultaneamente o labora, que é o trabalho em laboratório, e também o oratório, ou seja, trabalhar a oração. É tanto o aspecto externo quanto interno. Então, não é só a teologia que a teologia pode dar a entender de que a alquimia é algo mais, ou tão e somente sutil. A alquimia, indubitavelmente, trabalha com a sutilidade das coisas, trabalha com a transcendência mental, com a iluminação espiritual, de um frate Marcelo Bebio, de uns irmãos que acompanham a qualquer tempo e a qualquer hora. Mas também ela vai expressar elementos físicos, materiais, tangíveis, laboratoriais. E é exatamente esta linha também de alquimia operativa que nós defendemos e que nós trabalhamos efetivamente mais do que isso. E é um dos propósitos dessa nossa conversa. É vermos que não estamos só nisto, que figuras das mais elevadas dentro do contexto esotérico da modernidade, e nem falando de idade média, né? vamos falar da modernidade, trabalham a alquimia
0: operativa, a alquimia laboratorial. Oh, fantástico. Bom, e já com a definição de magia feita, então vamos falar um pouquinho então, de alquimia. Né? Então, o que, que é alquimia? Quando é que começa a alquimia você puder... Dá um um, um parecer aí para o pessoal leigo, né? onde é que começou as personalidades, como é que ela se desenvolveu? Embora o tema alquimia
1: antiga, o nascimento
0: da magia, fosse nos
1: consumir volumes e volumes de tempo e de espaço de falatório, nós vamos aqui resumir brevemente a história da antiga alquimia para entrarmos na alquimia operativa, que é o que propriamente sobre o que não se fala Pouco que pouco se conhece, que não é algo muito notório. Então, vamos defender esta tese aqui, ou falar sobre esse elemento. Pois bem, a alquimia, nós podemos definir a palavra em duas partes de origem hebraica. al alquimia, a químia propriamente, que vai ter ali as suas raízes no Egito, vai trabalhar o um aspecto da matéria, é de onde veio a palavra química, e isso todos nós o sabemos. Né? E o al é, este, é o prefixo de, que traz a ideia do sutil, do superior, do espiritual Daquilo que é levado Na própria língua árabe nós vamos ter Por exemplo, a palavra álcool Veio do árabe, então o álcool é um espírito Sutilizado de alguma coisa pela extração Algo que, a gente, algo que nós também fazemos e aprendemos quimicamente da própria alquimia. O Alcorão, por exemplo, em que todas estas palavras com essa partícula trazem a ideia de algo sublime, da mesma maneira que em Kabbalah, ou na própria língua judaica, no hebraico, nós vamos ter o Elo. Então, os anjos, por exemplo, Gabriel, Rafael, Samuel, ou seja, sempre que nós temos este subiço nós temos algo sublime, algo elevado. Então, alquimia significa isto, espírito e matéria, ou elevação espiritual da própria matéria. Em suma, alquimia significa isto. Agora, a história da alquimia se perde, obviamente, nas noites, nos ventos, nas florestas, da história humana, mas podemos localizá-la principalmente, não nos árabes, tão e somente, embora os árabes tenham desenvolvido. Mas vejamos que os árabes, antes do apogeu, por assim dizer, das faculdades, das universidades católicas cristãs, os árabes eram os conservadores do conhecimento. Isso a gente aprende em história. E como excelentes mercadores e pelas rotas comerciais, eles interligavam o Oriente e por vezes o extremo Oriente com o Ocidente. Por isso que a tese mais plausível, histórica e verificavelmente é que a alquimia tenha vindo dos antigos chineses. Este é o ponto. Tanto é assim que, se nós formos estudar a alquimia chinesa, ela já existe, tanto na sua fabricação da pedra externa, quanto da pedra interna, ou seja, o al e o químia, o aspecto superior e o aspecto inferior, aquilo que está acima e o que está abaixo, como diz o tratado hermético. Seja como for, a alquimia, advindo propriamente dos antigos chineses, chega na Europa pela mão dos árabes, então ela veio da antiga China, são as raízes mais antigas, embora existam elementos também na cultura sânscrita, na cultura indiana, mas principalmente na China era, era mais desenvolvida, passou para os árabes, dos árabes para as grandes faculdades europeias, e aí temos, é, além de Arnaldo Villanova, temos Basílio Valentim, temos, temos é, o grande né, uh, Nicolas Flamel, parisiense, ali, no finalzinho do século XIV, com a sua esposa Perelene. A gente fala, por vezes, em Fulcanella, as pessoas acham que a gente está viajando, porque é coisa de Harry Potter e que é só do filme, que não existe é coisa do livro. Mas, na verdade, Flamel existiu. Né? Falando aqui de Flamel, Flamel, de fato, existiu junto com a sua esposa Perelene, parisiense, e foi um grande alquimista, tanto na alquimia sutil da alquimia espiritual, Nicolas Flamel, como também da alquimia cooperativa. E o livro dele está até publicado aqui no Brasil, sob o nome de O Livro das Figuras Hieroglíficas, em que ele conta parte da sua própria trajetória com a sua esposa Pereleine. Pois bem, da alquimia medieval, nós passamos para a alquimia mais ocultista, que se integrou às corporações de ofício, e aos movimentos iniciáticos nascentes ali a partir da da época iluminista, em que nós vamos ter, pós Idade Média, os alquimistas mais filosóficos, enfim, com todo o seu aparato hermético, integrando as organizações de ofício e trazendo para estas uma alma, trazendo um espírito mais esotérico. Outros também herméticos, hermetistas, cabalistas, teologistas, místicos dos mais diversos, mas também os alquimistas, e aí nós vamos ter uma certa união entre o movimento esotérico e a própria, a própria alquimia. Vejamos para ter Marcelo Deuterno, e dignos irmãos que aqui acompanham, que os manifestos a que me referi, que deu nascimento ao movimento rosa cruciano, ah, mas tem gente que vai dizer que veio do Egito, Tem gente que vai dizer que veio da Lemúria, que veio da Antiga Atlântica, que veio de Marte, que veio dos ETs. Ok, não vamos entrar nessas discussões. Aqui estamos nos referindo a aspectos historicamente verificáveis. Os manifestos já traziam três ideias fundamentais, se nós formos ler os manifestos. O fama, o Confesso e o casamento alquímico. Que três fundamentos eram esses? A alquimia, a magia... E também trazia a própria cabala. Eram os elementos fundamentais dos próprios manifestos que foram se desaguando nas ordens das mais diferentes que nós hoje conhecemos. Então, o rosacrucianismo sem alquimia, o rosa-crucianismo sem a magia, o rosa-crucianismo sem a cabala, está propriamente destituído de alma, porque estas são é, as suas bases, os seus fundamentos, as suas plataformas. Então, a alquimia, por intermédio do rosa-crucianismo e de outros movimentos iniciáticos, veio se perpetuando em diferentes figuras. Vamos encontrar leu de Filamentos, vamos encontrar, enfim. É, outras tantas figuras, daquela mesma época, Basílio Valentim, já citamos ele, que é mais ou menos dessa época, a própria figura de Paracelso, grande alquimista também, é, e herbalista é bem como e é uma das nossas bases, inclusive, de trabalho prático e laboratório, na atualidade, né, os escritos de Paracelso. Saint Germain também teria sido um grande alquimista, cabrioso, e outras tantas figuras da antiguidade mais ou menos iluminista, podemos assim dizer. Então, deste período, então, nós temos a Antiga China, os árabes, Idade Média, Período Iluminista e, por fim, a Era Moderna. Bem, cada uma dessas eras e desses ciclos, claro, nos consumiria muito tempo, poderíamos entrar em algo muito interessante. No entanto, vamos ficar com o último ciclo, que é o um ciclo presente, ou seja, como é que a alquimia, vinda dos antigos chineses, dos árabes árabes, dos místicos e sábios medievais dos místicos e sábios genais cientistas, propriamente se integrou, sobreviveu à modernidade científica, tecnológica, cultural, enfim, política da atualidade. E aí entramos propriamente no final do século XIX e início do século XX. A partir daí, começa a história do que nós podemos chamar de alquimia moderna. E sim, antes de mais nada, é importante aqui posicionarmos que A alquimia não se resume a Carl Gustav Jung, o discípulo dissidente de Sigmund Freud. Claro, recomendo a leitura de Jung, é algo hoje em dia quase que obrigatório, não a leitura, mas o estudo, de fato, dos seus livros, Memórias, Sonhos e Reflexões, a própria alquimia, sincronicidade, outras tantas obras de Jung, de importante, significativo e fundamental leitura, mas não se resume a isto. A alquimia não é tão e somente algo psicológico, não se restringe, não se define, não se circunscreve aos elementos psicologistas ou mesmo espirituais. É muito comum hoje em dia você estar passeando por uma livraria, mais ou menos esotérica, e você se deparar com a alquimia de Saint-Germain, propriamente expandindo raios de luz para todos os lados, e basta você sentar, cantar meia dúzia de mantas, entrar num processo meditativo e pronto. Você já é um alquimista Não, na realidade a alquimia tem uma base e um fundamento Bem, poderíamos começar e puxar esse fio histórico Da alquimia operativa de diferentes maneiras Vamos escolher a figura martinismo Vamos começar por aí né? Falamos do rosacrucianismo, que é fundamental Mas vamos começar pelo martinismo Quando pagos, dignos irmãos e irmãs E acredito que esse seja um tema de interesse também dos senhores Ele, advindo né, da sua linhagem de Saint-Martin, uma linhagem espiritual, quando ele se descobre, ou propriamente se descobre, junto com Augustin Chabozou, um filósofo desconhecido, alguém que detém a patente ou a iniciação de luz de Saint-Martin, que, por sua vez, veio lá de Pasquali, enfim, do Eluscon, etc. O que, que acontece? Papus cria, em 1888, na cidade de Paris, na França, uma ordem martinista, um círculo martinista que veio depois a ser chamado de fato martinista, mas, enfim, o martinismo começa ali na França, em 1888, até em contraposição às ideias mais orientalistas de Helena Petrovna Blavatsky, que tinha alguns anos antes, junto com seu esposo, coronel Alcott, criado na cidade de Nova York, em 1875, a Sociedade Teosófica. Então, quando Papos cria, em 1888, esse círculo martinista, ele também traz os elementos ocidentais, entre os quais a própria alquimia. Nós verifiquemos que isto não se deu exatamente no martirismo. Na realidade, no ano seguinte, a 1888, é criado duas organizações interessantes. Uma é a Ordem Rosa Cruz Cabalística, que veio pelas mãos do marquês Stanilás de Guaita, junto com Josefim Peladã, e aí hoje em dia existe muito método de tarô, né? para quem gosta de tarô, o método Peladã, as pessoas geralmente não sabem de onde vem isso. Né? Vem de Josefim Peladã, enfim, eles criam uma ordem chamada Ordem Rosa Cruz Cabalística. Esta Ordem Rosa Cruz Cabalística, por sua vez, nasce junto com outro círculo importante, que é chamado... É, Sociedade de Alquimia da França. Sociedade de Alquimia da França, que tinha Papos como grande figura, tinha o Marquês Estanilar de Guarda como grande figura, tinha, é, tinha também o próprio Joséfim Peladam, Agostinho Chabosot é, e outras grandes figuras daquela mesma época. Ele cria este círculo iniciático de alquimia operativa, de fato, pelas mãos do conde Castellotti François. Zonivetes Castelotti. Castelotti, que era não só um grande místico, martinista, rosa cruz, cabalista, hermetista, mas principalmente um alquimista. Ele é quem detinha os conhecimentos ou quem guiava propriamente aquela sessão de alquimia ali criada por Papos. Na verdade, Papos criou uma espécie de faculdade com diferentes segmentos. Né? Essa era a pretensão inicial de Papos. Mas aí isso veio a se desaguar também ali na alquimia pelas mãos do Conde Castelotti. para isso, tem uma fotografia. Com todo o respeito, e não estamos falando em nome da organização, o um manual antigo, que hoje em dia não se publica mais, mas acredito que o Frater Delbeb e outros irmãos, no mínimo, tenham tido conhecimento, se já não possuem esse livro, que é o Manual Rosa Cruz. Tá? Bem, o Manual Rosa Cruz, tá, traz lá na sua página 19, ele foi editado pelos Spencer Lewis. na página 19, ele traz a figura do Conde Castelotti, em seu laboratório. Esse é o, o Conde... Jolivetes, é, François Castellotti, não seu laboratório de alquimia, ou seja, Papus que é o fundador do martinismo moderno, podemos assim dizer, é, junto com de Guaita da Ordem Rosa Cabalísticas e outras grandes organizações, a Sociedade Pitagórica e outras tantas, tinham esta sessão de estudo laboratorial. E vejamos que nós não estamos nos hebreus históricos da Idade Média, onde não existia propriamente o conhecimento científico. Esta associação da espiritualidade, da alquimia, do hermetismo com o laboratório, com a questão física, já tinha nascimento aí. O que que acontece? Epapos morre servindo como médico em fronte na Primeira Guerra Mundial pela França, em 1914, é o um ano de morte de Papos. Foi bem, o martinismo entra ali uma série é, de desentendimentos e de diferentes linhagens. No entanto, de Oliveres Castellotti, continua sob a direção propriamente da ordem do círculo, de Alquimia da França, Sociedade de Alquimia da França, o nome é correto, e ele entra em associação com uma outra grande figura, que é o doutor Ave Spencer Lewis, alguns dos senhores talvez conheçam, que é o fundador, em agosto de 1975, da Ordem Rosa Cruz Amor, que é a e Mística, a Ordem Rosa Cruz verifiquemos que os dois publicam na França, à época, a primeira revista Rosa Cruz, né? ou a revista Rosa Cruz daquela atualidade. Então, a revista Rosa Cruz, ou Rosa Cruz, era uma combinação entre uma publicação da Sociedade de Alquimia da França junto com a própria Ordem Rosa Cruz da Morte, ou Rosa Cruz da Morte. Então, essa publicação em conjunto trazia tanto elementos místicos, como também as questões de laboratório. É importante posicionar aqui o Spencer Lewis, porque a gente não sabe muito bem como é que foi no meio de tantas Rosa Cruz existentes no início de 1900, como é que a morte cresceu tanto? Um dos elementos foi o seguinte: em 1916, Spencer News reúne cientistas, ele reúne grandes personalidades, jornalistas, e faz uma transmutação pública de zinco em ouro, num laboratório Rosa Cruz, por uma pedra que lhe tinha sido dada. Com ninguém mais, ninguém menos que o próprio amigo de Papos, que é o François das Castelotti. Então, no dia seguinte, a morte estava com seu nome estampado nos principais jornais da época, ou seja, a partir dali tiveram, houve uma grande é, fila de inscrições pelos interesses, porque guardava os conhecimentos alquímicos e etc. E o Spencer Lewis, ele mesmo afirmou o seguinte, que todo grande mestre ele receberia o segredo tinha como obrigação é, realizar um, ao menos uma transmutação como prova da sua conexão com a tradição Rosa Cruz na sua existência. Uma vez, eu estava num grande congresso com o grande mestre da Mork. Mas eu estava lá e fiz uma pergunta, não esse grande mestre de agora, né? Falo épocas outras, era a época. O sucessor de Maria Moura, o frater Charles Vega Parúquer, era, outra... era um outro mundo de mestre. E aí, eu fiz essa pergunta, frate, ele percebeu, ele posicionou que o grande mestre ele tinha essa capacidade, como próprio, etc, e tal, o Charles Vega Paruque fez ali uma piada, como era própria da sua personalidade bem-humorada, e disse, olha, isso aí, eu desconheço esses processos, Ou seja, isso foi caindo num certo desuso. Ele mesmo não tinha conhecimento desse processo. Ainda assim, porque a alquimia foi caindo em desuso, a alquimia laboratorial, ela vem caindo no desuso, por isso que é importante aqui posicionarmos isso hoje, nessa nossa conversa, né? reavivando um pouco os elementos históricos. Seja como for, a morte já trazia isso. E aí, nós vamos dar um certo salto não é? É, dentro do próprio rosa crucianismo, depois vamos voltar um pouco, algumas décadas, para o ano de 1960. No ano de 1960, Frater Del é um, frate, um outro frate, norte-americano, chamado Frater Albertus, ou Albert Heidel, ele cria em San José, Califórnia, Estados Unidos, um outro círculo chamado Sociedade de pesquisas para Celso. Essa sociedade de pesquisas para Celso tinha autorização do primeiro grande secretário da morte, que foi também é, membro das ordens originais de Papos. E essa figura foi Torquimaleto, ou seja, nós tínhamos ali uma sociedade de trabalho laboratorial, físico mesmo, ou seja, de destilação, de conjunção, de calcinação, de produção propriamente da pedra filosofal, dos erichides e etc. A gente pode até entrar depois nisso. O que que é um elixir? que é uma pedra filosofal? Quais são as metodologias? Claro que isso também comportaria um, né, um outro volume enorme de tempo. Mas vamos ficar com as questões históricas aqui. Pois bem, até aí nós temos mais uma sociedade importante da própria alquimia operativa em operação nos Estados Unidos. Junto dessa sociedade, a partir daí nasceram outros círculos, né, como o próprio círculo de Engalize, junto com a sua própria esposa nos Estados Unidos, de alquimia operativa. Mas aí eu vou citar aqui uma coisa interessante, que ele publica em 1960 alguma coisa, não me lembro aqui exatamente a data, ele publica um livro chamado Handbook Alquimia, ou seja, é, Manual Prático de Alquimia. Ficou no Brasil traduzido pela editora Pensamento. Assim. Vamos lembrar que o fundador da Pensamento, Antônio Olino Rodrigues, fundador do, do, do círculo iniciático, do círculo é, da comunhão do Meu pensamento, é. É, ele cria essa ordem em 1908 com uma autorização direta de papos com autorização direta de Chabozó, com autorização direta do próprio Castelotti. Então, é, o fundador de uma ordem brasileira genuína, que é a, a Comunhão do Pensamento, tinha essa conexão também mesmo que tinha os um penserdeus, mas não trouxe o elemento prático. Pois bem, é, entra para essa organização, ele publica esse livro, né, em 1960 e pouco, o Frater Albertus, e ele tem como um prefaciador uma figura que talvez todos conheçam, que é o digno frater Israel Regardi, que tinha sido há algum tempo antes uma grande força personalística dentro da Assum Argento, no pensamento da própria A, e foi inclusive disse grande um dos secretários de Alester Crowley, por assim dizer. Ele teve um convívio ali muito grande com Alester Crowley. Pois bem, essa figura prefaciar, que é o próprio Israel Regardi, ele estava em contato com a Sociedade de Alquimia para Celso, fundada em 1960, com autorização da linhagem do próprio Castellotti e do pessoal de Papos. Ele mesmo começa a praticar alquimia operativa. Uma das provas disso, e aqui me permitam mostrar um outro livro, esse livro aqui é publicado pelo Digno Frater Veneziani que já está é, junto aos filósofos desconhecidos como mestre, esse livro é o livro Agodendal, né? pela editora, pela Madras, especificamente, prefaciado também pelo próprio Veneciano. E, e nas suas introduções, se os senhores forem verificar, lá na página, para quem tiver o um livro, tá, é, nós vamos ter lá nas suas páginas iniciais, referindo-se especificamente a Israel Regardie como tendo seu próprio laboratório de alquimia, Ou seja, Israel Ringard, ele alinhando-se com o Frater Alberto de nome para Albert Heidel, que foi um grande professor também universitário à sua época, na década de 60, nos Estados Unidos, ele começa a praticar alquimia, muito embora ele tenha escrito um livro muitos anos antes, um tanto quanto que negando a alquimia operativa, dizendo que era coisa de soprador, que era desnecessário, etc e tal. Mas nós vamos verificar que mais ao final da sua vida, e Jael Hengardt, ele começa a praticar alquimia laboratorial. Por que isso também é importante? Porque não são pessoas dentro do ocultismo, da filosofia, do pensamento racional, que nós podemos posicionar como caducas. Pessoas um tanto quanto é, de pensamentos mesquinhos ou de baixo nível intelectual. Não, são pessoas amplamente gabaritadas, aprofundadas. Para se ter uma ideia, o próprio Pegardi, ele vai ser o autor de um dos livros que considera o maior ou melhor livro de magia que lia até então dos mais palatáveis, dos mais fáceis. Existem outros... É, também que trazem grandes contribuições, mas ele vai ser o um grande, é, vai ser o um escritor de um dos maiores livros de magia que particularmente conheço e digo. Pois bem, ele mesmo tinha o seu trabalho alquímico, assim como o tinha lá, voltando muitos anos atrás, há dois ciclos atrás, na época mais iluminista do senhor Sir Isaac Newton. Sabemos e hoje já é algo tanto quanto já reconhecido historicamente, não é viagem, não? De que Isaac Newton também tinha o seu laboratório, seus trabalhos alquímicos, e mantinha isso na escuridão, porque já naquela época a alquimia laboratorial estava tanto quanto em desalinho com o pensamento científico, ali posicionado por Robert Boyle, que vai ser um dos grandes fundadores da química moderna. A, alquim, a química, como filha, um tanto quanto ingrata da própria alquimia, faz questão de colocá-la nos subúrbios do pensamento ou nos é, porões propriamente, da filosofia. Mas, ainda assim, a alquimia permanece. Podemos citar outras tantas figuras, como é o caso do senhor Pucanelli. Na primeira metade do século XX... É uma das figuras conhecidas. O Canelli vai ter os seus livros publicados. Né? É, vai ser né? Os Mistérios das Catedrais e também um outro livro denominado As Mansões Filosofais. São dois livros incríveis sobre alquimia laboratorial, alquimia física... De fato, de trabalho operativo. Esses trabalhos que o Fulcanelli vai apresentar, vai estar publicado aqui pela uma editora portuguesa, né? editora de Edições 70, recomendo. é Realidade Fantástica, é a coleção, né? Digno Frater Alexandre Belenda está aqui. Belenda, obrigado, Frater. É uma coleção, Realidade Fantástica. Então, nós vamos ter... Existe um livro também sobre isso, né? que vai falar sobre o Fulcanelli. Mas os livros de Fulcanelli estão publicados também por uma outra editora brasileira, que é a Marvas, muito embora aqui, me perdoe, não recomende os livros danados, porque esse livro do Fucanelli, recomendo outros, mas não esse, porque ela corta as notas de rodapé, que são as notas do discípulo de Fucanelli. Fucanelli foi uma figura um tanto quanto um incógnita, um verdadeiro SI, no um superior incógnito, invisível. Mas. O seu discípulo, ele propriamente foi uma pessoa conhecida, e essa figura conhecida, ela publica e traz ideias, traz anotações, traz configurações alquímicas muitíssimo interessantes sobre o próprio mestre. Então, nós vamos ter aí diferentes círculos. Pois bem, vamos aqui a um outro círculo iniciado. Isso foi na França, tá, de Primeira metade do século XX, já soube aí o pensamento científico, não mudou muita coisa, te é, lá para cá, então nós temos basicamente o mesmo pensamento. Pois bem, outro círculo de fundação que nós podemos posicionar foi o com o português, e aí já nos aproximamos aqui da, da, da cultura brasileira, né? pelo ao menos na questão da língua, um português chamado Rubelos Petrinos, não sei se os senhores já ouviram falar, Rubelos Petrinos, também iniciado no ramo europeu específico do rosagrucianismo, ele tinha o seu laboratório de alquimia trabalhava com alquimia laboratorial. E como o português de nascimento tanto expressava-se em nossa própria língua, ele foi um dos grandes condensadores do pensamento alquímico laboratorial. É, Roberto Petrinos vai criar um... Me aqui mostrar mais um livro para os senhores. Ele publica vários livros, tá, gente? Dentre os quais... Esse é o livro aqui, ó, de alquimia laboratorial. Para quem desejar pesquisar, veja que o livro é inteiramente sobre os processos alquímicos. Pedra filosofal, elixir, e etc. Não é uma coisa assim, olha, vamos cantar um mantra para São Germain uhum. e pronto, já somos alquimistas prontos e acabados. Não é. É algo realmente operativo, muito embora exista, obviamente, a questão do, da oração, da meditação. A sublimação, da questão espiritual. O alquimista considera que só alcança a pedra filosofal externa quando ele alcança também a pedra filosofal interna. E essa figura, né, que é o próprio frate Rubelos Petrinos, também Rosa Cruz, né, mas uma outra linhagem maior europeia, ele foi um dos grandes nomes da própria alquimia, da alquimia moderna. Enfim, são diferentes nomes que podemos evocar dentro desse ponto, que vão nos dar a alquimia operativa que nós temos hoje no Brasil, poderíamos citar aqui algumas pessoas, além de nós outros, que nos situamos na atualidade, antes estávamos em Curitiba, mas agora nos situamos provavelmente na cidade do Rio de Janeiro, e que temos um círculo de trabalho com alquimia operativa, e algo muito restrito, que não faz a menor necessidade de se ter propriamente divulgação e pessoas, tanto é que raramente eu falo sobre alquimia, embora seja o meu assunto principal, é, para quem acompanha há mais tempo, há muitos anos, falo muito sobre outros assuntos, magia, é, psicologia aplicada, falo sobre questões mais históricas, mas, enfim, mas não entro muito na questão da alquimia, exatamente por ser um assunto que tende a cair no desentendimento, propriamente é, nos escárnio Então, acho mais interessante preservar, assim como preservou Jair Regardi ele não falava sobre isso. Assim como preservou Isaac Newton, ele não falava sobre isso. Assim como preservou o especialista, ele também não falava sobre o trabalho alquímico no que ele foi criar é, na época, que era a Universidade rose né, Universidade Rosa Cruz, cuja sede fica atualmente no bairro do Bacacheri, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Pois bem, estes círculos todos, condignos, eles consubstanciam a modernidade da alquimia. Aqui no Brasil nós vamos ter, nós trabalhamos com isso, Embora nós também tenhamos aqui, eh, na cidade do Rio de Janeiro, um outro Frater que comanda uma, uma ordem, não sei o nome da ordem, mas, enfim, é de alquimia operativa também, usa muito essa sigla, Frater F10, que também tem esse processo. Nós temos um círculo também de alquimia operativa em Minas Gerais, Frater Petros, que é também o que nós podemos chamar de alquimista solitário. Existem muitas pessoas assim. Né? Eu conheço vários fratres, irmãos, que trabalham a alquimia sem juntar pessoas, a grande maioria, né? sem propriamente formar organizações ou ficar dando cursos sobre isso. Quem o faz? É o pessoal de Minas Gerais, é esse frater da alquimia e nós temos outros alquimistas mais fechados, mais reclusos. Nós somos da parte dos fechados, dos reclusos, assim como os Petrus e outras figuras que não tenho aqui autoridade, autorização para citar o nome. Seja como for, a alquimia operativa também está vigente em todo o mundo e também vigente no próprio Brasil.
0: Em suma, esse é o contexto da própria alquimia. Sua colocação foi perfeita, assim, a os ciclos históricos e como tá, eu acho que o pessoal leigo que tá pegando esse podcast agora, eu acho que foi sensacional. Claro que o pessoal vai ter que assistir umas duas, três vezes, porque você passou um monte de coisa legal, e se o cara quiser anotar, ele vai assistir, mas eu achei fantástico. Eu cheguei a entrevistar, você já é o terceiro alquimista que que eu entrevisto, então eu entrevistei o Luiz ele também trabalha com alquimia operativa e solitário também. E o Excelente. Thiago Tamusauskas, que também ajudou a elaborar o livro né, que a gente fez do, do princípio alquímica. Né? Então, isso que você falou, já, o pessoal que acompanha a gente já está acostumado. Os alquimistas Excelente. são meio a, uma galera solitária. Né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente de como que é esse processo, né, como é que funciona a base. Não precisa entrar em detalhes, assim, porque eu sei que é um assunto extenso, eu vou te chamar mais vezes. Você podia falar um pouquinho assim sobre como é que começa? Né? O que, que precisa de um laboratório? Alguém que está começando agora, o que que a pessoa precisa para entrar nessa senda da alquimia? Existe uma complexidade aí, né? porque se o indivíduo, em primeiro lugar, tem que se descobrir
1: vocacionado à própria alquimia. Verificar se esta é, em termos telêmicos, a sua verdadeira vontade. Em termos paulinos, se esta é a sua lenda pessoal, ou, em termos gerais, se esta é propriamente a sua missão de vida. Faz-se necessário que o indivíduo faça essa pesquisa. Em geral, os indivíduos vocacionados à alquimia mais profunda, alquimia operativa e alquimia espiritual, eles vão se descobrir nisto. E, na medida em que se descobrem, faz-se necessário uma dedicação de longos anos, através da leitura, através da pesquisa e também através do laboratorial. Na alquimia, vai existir um axioma, uma frase, uma sentença, um pensamento que diz o seguinte, abre aspas, lege, 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 relege, labora et in venis, fecha aspas, em latim, ou seja, leia, 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 releia, ora, labora, ou seja, trabalha e encontrarás. Então a alquimia é muito isso, em primeiro lugar é leitura, leitura e leitura, é estudo, 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 a alquimia requer a leitura, dos clássicos. Não dá, Frater para o indivíduo falar da alquimia, sem citar os clássicos, sem passar pelas grandes escolas. Por vezes a gente vê pessoas falando de alquimia, mas que nunca propriamente leu Fulcanelli, que nunca leu, ele leu Filaleto, não leu Nicolas Flamel, não leu Paracelso, não leu Basílio Valentim, enfim, não leu os grandes clássicos antigos e modernos da própria alquimia, e na medida em que o indivíduo não se debruçou sobre isso, infelizmente, ele não vai estar, já de pronto, habilitado a falar sobre a alquimia. É como se o indivíduo fosse falar, por exemplo, sobre teologia católica, sem ter lido Santo Agostinho, sem ter lido São Tomás, sem ter lido Catarina de Sena. Então, fica, de fato, complicado. Isso a gente já percebe de cara. Se a pessoa tem base ou se não tem, quais são os fundamentos, quais são, propriamente, as bases do indivíduo. Então, ler, ler, ler e reler. O estudar continuamente. Isso é importante. Então, compre todos os livros que lhe forem possíveis. Claro, isso tudo tem gasto, tem tempo, mas, enfim, cada um vai se posicionar de acordo com aquilo que lhe for possível. Depois desse processo de lege, 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 lege e relege, Eleia tudo, estude tudo, o indivíduo pode partir para o operativo. Para o operativo, é interessante que ele tenha um local próprio, que ele propriamente comece a trabalhar pela aquisição dos materiais, dos materiais para a matéria-prima, tudo isso vai ser posicionado laboratorialmente, como fez todos os grandes mestres alquimistas do passado e da modernidade. O que ele vai comprar? O que propriamente ele vai adquirir? Como vai montar o laboratório? Se ele leu, leu, leu e releu, ele sabe o que é. Então, o primeiro passo é estudar, estudar e estudar, antes propriamente de entrar na alquimia operativa. Então, se alguém, porventura, está aqui em qualquer tempo e a qualquer época assistindo essa nossa conversa, enfim, e deseja ingressar nesse processo... O primeiro passo é a leitura e é o estudo. Também é muito significativo ingressar, integrar algumas ordens iniciáticas. Claro, você pode ser Rosa Cruz simplesmente pela leitura dos manifestos e pela livre associação? Pode. Você pode comprar os livros rituais martinistas e entrar na egrégora no Espírito? Pode. Você pode entender os segredos maçônicos através de livros etc.? Talvez, mas o que acontece é que quando você integra a egrégora efetiva iniciaticamente, você começa a fazer parte da linha iniciática e lhe é passado de maneira mais ou menos consciente elementos que escapam propriamente à leitura. Por isso é interessante conhecer outros alquimistas, participar de ordens iniciáticas, integrar e propriamente fundamentar as suas bases dentro de algumas tradições, porque isto também vai constituir uma maneira de aprofundamento da própria base do indivíduo. Então, a leitura do o estudo, bem como integrar a ordens iniciáticas, as ordens esotéricas, em desejando o estudo da alquimia também relacionar-se com outros alquimistas. Hoje em dia, isso é muito possível, né? Porque pela internet está aí você. Puxa um dedo de prosa com qualquer alquimista no mundo. Né? E existe, garanto aos senhores, as dezenas, se não as centenas de alquimistas espalhados pelo mundo, no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares também do próprio mundo. Então, esses são os primeiros passos. É... O estudo da alquimia, vamos aqui posicionar, digamos que ele, vai se dar então, interna e externamente, ao longo de muitos anos. O que, o que se deve esperar? Né? Se deve esperar a imortalidade? se deve esperar transmutar chumbo em ouro. Eu evito até, para atender o débil, me permita aqui, reposicionar isso, falar muito de alquimia, porque eu não suporto muito esse demóche ou do que, olha, está fazendo ele para viver para sempre, olha, vai transmutar chumbo em ouro. Enfim, como eu não gosto de ficar respondendo a esse tipo de coisa, porque temos que levantar todo um leque de estudo que, em geral, os indivíduos não estão muito interessados propriamente em aprofundar. Então, é, prefiro não entrar nisso. Mas vejamos o seguinte, para você que acompanha aqui até esse momento essa nossa conversa. Não, a alquimia não produz o elixir da imortalidade. Só diz isso quem não leu os clássicos. Eu nunca li, Frater Deodébio, em lugar algum, dizer que a alquimia produz o elixir da imortalidade. É diferente. O que a alquimia produz é o elixir da longa vida. Quando, por exemplo, é, Nicolas Flamel, com sua esposa Perelene, alcança lá a idade de 80 anos, aquilo, para hoje, hoje, nosso ponto de vista, é o corriqueiro. Mas, na época, eles tinham, de fato, alcançado o elixir da longa vida tinham sobrepujado a expectativa de vida, porque a expectativa de vida naquela época era muito menor que a nossa. Então, sim, o elixir da longa vida é o elixir que estende com saúde, com vitalidade, com plenitude, enfim, com gana, a própria energia, com a própria energia pessoal, mas não é o elixir da vida eterna, isso até contraria os princípios alquímicos, nós sabemos que o nigredo, que a morte, que é a putrefação é elemento constituinte da própria existência, então nunca se busca em alquimia séria o elixir da imortalidade, mas o da mão da vida, e isso é perfeitamente factível, quando, por exemplo, você tem uma determinada doença, você faz um elixir, Alquímico para sanar isto, ou para minimizar, você está aumentando a sua vida. Aquilo também é um elixir alquímico de longevidade. Então, sem essa pretensão de que vou adquirir um elixir para viver eternamente. Isto não existe. Pode acontecer de, em algumas tradições, alguns alquimistas é, serem considerados como, de fato, escapando a curva dos alquimistas no comuns, e elevando-se para além dos anos, mas isso um tanto quanto que beira a lenda. Nós não temos razões, fundamentos, bases históricas e verificáveis historicamente para fundamentar isso, no geral é só o longo da longa vida mesmo, ponto. E a pedra filosofal, um dos nossos irmãos aqui em conversa falou sobre a projeção, né? acredito que ele estivesse falando sobre o pó da projeção, Helena Petrovna Blavatsky, uma das grandes personalidades que é, pela qual tenho grande admiração, eu costumo brincar em, em aulas de história do esoterismo que ela era a avó propriamente do senhor Aleister Crowley, por assim dizer, mas não é realidade, estão historicamente distantes, são geneticamente distantes, é apenas uma brincadeira. Mas, enfim, Helena Petrovna Blavatsky vai dar a notório saber que a pedra filosofal se divide em três ingredientes. Isso também vai ser confirmado por Fulcanelli, vai ser confirmado por Nicolas Flamel, Basílio Valentim e outros alquimistas. Em três coisas se separa a pedra filosofal, que é a obra máxima da alquimia, ou seja, o opus magno. Mas nós vamos ver que não existe uma pedra filosofal, existem vários tipos de pedra filosofal. E serão cansadas em laboratório e também seriam cansadas internamente. Mas Blavatsky diz o seguinte, no seu grande tratado, que ela escreve aos seus 55 anos, né? quando todos já pensavam que ela estava ali acabada, já de velhice, de doenças e, ao mesmo tempo, de má fama, né? que é a doutrina secreta. Ela vai dizer que é pedra filosofal se distingue em pó da projeção, elixir da mão da vida e lâmpada inextinguível. A lâmpada inextinguível é a mesma que foi encontrada, aleandariamente, no túmulo de Christian rose Preutz, que é uma lâmpada, como o nome já pode explicar, que não se apaga, ela fica como um fosforescente, propriamente, na escuridão. É um fenômeno químico relatado por alguns, e que vai falar que pesquisadores enfim, antigos teriam encontrado essa lâmpada inextinguível, mas é uma possibilidade. Fulcanelli vai explicar como chegar a essa pedra, a essa lâmpada inextinguível, que é você acelerar ao máximo a pedra filosofal no laboratório, mas é algo um tanto quanto perigoso né, de se alcançar é. e difícil. Pois bem, o segundo elemento em que se divide a pedra filosofal é o inestim da longa vida, já falamos sobre isso, que não é o elixir da imortalidade, é algo que traz saúde, vitalidade, energia, que, sim, pode estender a expectativa de vida, e é esse o propósito fundamental. E até sanar doenças, que é o elixir máximo. Né? Quando você alcança o óculos magno máximo mesmo, né? que é a pedra filosofal do reino mineral. Ou seja, a pedra filosofal vermelha. Existe a pedra filosofal verde, a vermelha e outras E o terceiro ponto em que se divide a pedra filosofal é também o pó da projeção. Ou seja, uma das aplicações da pedra filosofal é você dissolvê-la dentro de um determinado contexto laboratorial para que ela se transforme em algo que eleve os metais inferiores à sua máxima potência, que é o próprio ouro. Isso parece uma ideia um tanto quanto assim possível, inconcebível, mas só da parte de quem não conhece a ciência também. Porque o próprio Rutherford, e isso em 1918... Em 1919, se não me folha a memória, o grande físico, nada místico, nada esotérico, nada alquimístico, ele fez a primeira transmutação de um metal em outro, de um elemento em outro. Isso três anos antes de Spencer Deus que fez uma transmutação de zinco em ouro, vamos lembrar, em 1916. Então, lá em 1919, ele cria, ele traz essa transmutação química. É a primeira vez, para de Aldebi, que a palavra átomo é Quebrada. O que significa a palavra átomo? Né? É átomo, ou seja, aquilo que não pode ser dividido, aquilo que não pode ser quebrado, aquilo que não pode ser alterado. E por muito tempo a palavra átomo foi uma pedra engasgada na garganta filosófica da alquimia. Portanto, não existe transmutação. O chumbo é chumbo, vai ser chumbo ad eterno, ou é ouro ad selo, e outros minerais, metais, vão ser aquilo que são. A de eterno. Na verdade, Lutherford joga isso por terra. E hoje nós sabemos que é perfeitamente possível, em laboratório, quimicamente, sem qualquer elemento alegórico ou químico, propriamente trabalhar com isto que é a transmutação de elementos, a transmutação dos próprios átomos e também do próprio chumbo, do zinco e outros trânsitos. O que acontece é que, o que é mais barato? Você conseguir a pedra filosofal e transmutar o chumbo, o zinco e o ouro ou você propriamente submeter isso um processo laboratorial pela química? É mais barato você seguir a via da química. Então, se o objetivo de quem é que nos escuta ah, então, vamos chegar lá, vamos fazer isso, vamos transmutar um metal em outro, o recomendável... É que estude a Química. A Química faz isso de forma mais barata e mais tranquila. Não precisa ficar batendo cabeça, não precisa ficar estudando esoterismo, não precisa se debruçar sobre os clássicos de outrora para ingressar nesse processo. A Química já faz isso e é um pouco mais barato é, e não há grande necessidade de transformação pessoal de nada disso. O pó da projeção em realidade, como pedra é filosofal, ela faz com que os átomos propriamente dos metais inferiores, falando aqui a grosso modo, alcance as oitavas do ouro, algo que era até desconhecido. A tabela periódica é algo moderno, né? periódica dos próprios elementos, é algo recente, era desconhecido dos alquimistas, mas é um conceito que vai casar com esse pensamento do antigo. E sim, se me perguntarem, Frater Cassiano, pelo que você pesquisou, pelo que você leu, né? até da modernidade, é possível a transmutação alquímica de metais? Sim, acredito sim que isso é perfeitamente possível. E a história nos dá diferentes relatos disso, de alquimistas, tanto na antiguidade quanto na modernidade. Acabei de citar o doutor Ravis Penseleus, que fez uma transmutação na frente de jornalistas e cientistas. Por isso que o nome dele estava estampado ali no dia seguinte, em 1916, nos principais jornais da época. Mas não vamos entrar nesse tópico aqui, que é uma outra discussão para isso. Recomendo um livro chamado Descobrindo a Alquimia, de... Bernard Rogers, se não me falha a memória, é um outro francês, que vai falar sobre, quem está anotando, né? Que vai falar sobre os processos de transmutação da alquimia ao longo da história. Alguns, claro, foram fraudes, e isso existe também, mas existe em qualquer lugar. Existe fraude na medicina, existe fraude no sacerdócio. Existe fraude na, na cozinha E vai existir fraude também Nas questões alquímicas, místicas, esotéricas Em todo lugar No entanto, não podemos colocar todo mundo Nos forões Provavelmente da falsidade, da ilusão Porque um ou outro Assim foi posicionado É interessante fazer esse estudo E para isso que esse livro Pois bem, o que é pedra filosofal, afinal de contas? É a substância máxima Da arte da ciência De elevação ou sublimação do ser e a definição, lá no início, Frater del Débio, Dignos Irmãos e Irmãs, que nós posicionamos sobre alquimia. Ou seja, a pedra filosofal é a pedra da filosofia. Lembram do termo alquimia, ou seja, o espiritual e o, e o físico? Ou seja, nós temos também a pedra, que é o elemento material, e a filosofia, que é como foi bem definido pelo mestre Pitágoras, dizemos, cerca de 500 anos antes de Cristo, ali fundador da escola pitagórica, ele foi posicionar que a filosofia é aquilo que é a amizade pela sabedoria, o filósofo é o amigo da sabedoria, e, portanto, o filosofal é aquilo que tem amor pela filosofia. Então, a pedra filosofal é a pedra, ou propriamente a obra, de amor à filosofia. Entendendo aqui filosofia mais de sentido esotérico, hermético e ocultista. Vejamos que a pedra filosofal é a materialização do hermetismo. Não podemos admitir a ideia funcional, real e válida do hermetismo se o hermetismo só funciona no espiritual. O que o alquimista faz em laboratório? Ele aplica os princípios herméticos também na matéria. Porque, assim como é acima, é abaixo. Nós, não, inclusive, não conseguimos entender a, a tal Esmeraldina né? sem aplicá-la ao próprio laboratório. Porque, quando a gente vai caminhando na descrição ipsis litre também na descrição da alma, da essência, né? para não ficar só na, na letra, como diz o próprio apóstolo né, é, Paulo de Tarso, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? palavras dele. Ou seja, é importante entender um espírito interno, espiritual e essencial daquela questão. Quando nós entendemos os princípios herméticos, eles são aplicáveis à nossa vida cotidiana, às leis mentais, à magia pessoal, mas também são aplicáveis ao próprio laboratório. Então, se o hermetismo funciona a nível espiritual, ele há de funcionar, se verdadeiro é, também nos aspectos materiais. E aí nós temos a pedra filosofal, por exemplo, o fraterno Débio, da erva Cidreira. Nós temos a pedra filosofal da babosa, né? aloe vera, nós temos a pedra filosofal do chumbo, nós temos a pedra filosofal do ouro, enfim. Todos os seres da natureza vão possuir a sua capacidade de alcançar o estado de pedra filosofal, tendo propriamente como ponto culminante disto o próprio alquimista se tornando ele mesmo uma pedra filosofal. Por isso é a pedra da própria filosofia e só alcança Diz numa tradição, a pedra filosofal no externo, no físico, no laboratorial, quem alcançou a pedra filosofal no espiritual, no interno, no subjetivo, no mental e no próprio espiritual. Esta é uma definição importante. Então, pedra filosofal é isto, é a mais sublime potência do próprio ser. Né? Falamos sobre o hermetismo um dos livros que recomendo aos senhores, quando os senhores forem aí, caminhando pelas livrarias, estava mostrando aqui antes de nós, o padre Marcelo Deudeve, um dos livros de nosso laboratório, que é Segredos dos Próprios Rosa Cruzes, ou seja, é uma edição aqui que vai falar sobre a própria alquimia também, a nível não só simbólico e espiritual, mas também laboratorial. É uma das edições que vai expressar as questões mais refinadas da alquimia rosa trucenista. Essa publicação aqui foi uma edição especial do Dr. P.C. News é, aqui no Brasil, publicado pelas mãos da primeira grande mestre da alquimia antiga misto de Rosa da Cruz, que foi a senhora Maria Moura, que inclusive foi mestre da minha mestre. Quando se fala mestre, não é uma coisa que a gente vai transmitir poderes, é meio Harry Potter antes, não? no sentido de ser instrutor, inspiração direta. Né? Então, a minha mestre, ela foi também discípula de Maria Moura e Maria Moura estava em contato direto com o próprio Segundo Imperato da Morte, o senhor Ralph Maxwell Lewis, que detinha ali aqueles conhecimentos agitando do seu pai. Depois tivemos o Gell Stuart, depois o Christian Bernard, e até a modernidade. Pois bem, então a Pedra Filosofal da na alquimia existe a pedra filosofal para cada ser. Então, nós podemos, por exemplo, praticar a separação, praticar propriamente a conjunção, o putrefácio, a obificação, temos o rubedo, todos esses processos em ervas, e para que, que serve esse, esse processo? Trata ideal o dignos irmãos. Serve justamente para nos dar uma potência mais elevada que todos os outros métodos. Quais são os métodos de produção de remédios que nós temos na atualidade? E já adianto que nós não vendemos, não trabalhamos, até porque isso é proibido por lei em Brasil. Nós não podemos, em outros países até por cima, não podemos fazer isso. Então, não existe isso. Então, Em alquimia, não se fica trabalhando para vendas. Por isso que a gente também não divulga, não trabalha no sentido de ficar posicionando isso. É algo pessoal, particular. Então, não fabricamos elixires para venda de maneira alguma. E isso é proibido por lei. Então, posicionando isso aqui, é importante que... Para que serve, por exemplo, para sanar as deficiências que, porventura, sejam próprias para aquela erva. Então, se, por exemplo, a aloe vera tem como propriedade, vamos dizer aqui o ginseng, né, que é a erva sagrada, também igualmente poderosa, que a gente gosta muito de trabalhar em laboratório, o que tem a capacidade de dar energia, vitalidade, de fortalecer o sistema imunológico, enfim, de trabalhar sobre essa oitava, uma erva lá mais oriental chinesa, nós trabalhando isso na alquimia, alcançamos a pedra filosofal verde, que é a pedra filosofal do próprio sangue. E aí você vai tomando, propriamente aquela pedra filosofal, para sanar as planidades. Quais são os métodos que nós temos? Eu tomando a linha de pensamento principais. Nós temos a alopatia, vamos ter a fitoterapia, a homeopatia podemos incluir, florais de barco. São os métodos principais, né? Acontece. Prater, Deodébio e Dignos Irmãos, que nenhum desses métodos, a bioquímica pela alopatia, a própria homeopatia, a fitoterapia, nem mesmo, muito menos, fora bar nada disso trabalha com os princípios herméticos. Tão e somente a alquimia trabalha com o hermetismo, no sentido de fazer a conjunção do triângulo fundamental do esoterismo, que é o corpo... A alma e o espírito, chamado tecnicamente em alquimia de sal, mercúrio e enxofre ou sulfo. Esses três princípios em alquimia devem ser separados, purificados e reconjugados. Quando você faz, por exemplo, um chá, para o velho de é, erva cidreira, né? é, de camomila, né? você faz um chá, o que você faz? Você pega aquela erva, lava, coloca na água, submete ao fogo, extrai o princípio ativo daquilo ali, pega aquele corpo e joga no lixo. Isso é que você produziu, o que nós produzimos no cotidiano, é o que nós chamamos de fitoterapia, ou seja, é um processo de estudação básica. Você toma aquele chazinho porque aquilo ali tem um efeito calmante, por assim dizer, em casos mais grandes A alquimia faz diferente. Você pega aquela erva, extrai o princípio ativo. Não necessariamente num fogo muito alto, porque você queima é, o princípio ativo. Tem que ser uma coisa mais branca. Pois bem, fazer é uma tecnalidade laboratorial ou outra. Então, extrai o princípio ativo. Você pega aquele corpo e submete aquilo à calcinação. Da calcinação isso, a calcinação que vai produzir uma grande fumaça. Enfim, isso você pode fazer no seu, na sua casa sem grandes elementos laboratoriais. Vamos lembrar que os alquimistas não tinham os mesmos acertos tecnológicos que nós temos hoje. Então, hoje, eu, os senhores, tenho acesso a ferramentas tecnológicas, a luz elétrica, que já é um grande avanço, que não tinha Nicolas Flamel, não tinha Basílio Valentim, não tinha Arnaldo de Vila Nova, não tinha outros Vicena e outras tantas grandes figuras. Então, é perfeitamente possível fazer isso, mesmo sem grandes aparatos laboratoriais. Você pega aquele corpo, aquele sumo que você já dá fora da erva dele e queima. Você vai queimando, vai queimando, vai queimando, no fogo alto e o líquido está separado, que é o mercúrio, junto com o sulfo, ou seja, é o menstruo, que foi a água que você utilizou como menstruo, imagina, embora né? em a gente e outros mais densos e mais fortes, junto com a essência. Então você tem mercúrio e é, o sulfo. O sal, você vai submetendo aquele corpo propriamente ao fogo, aquilo vai ficar negro, negro e negro. É o que chamamos de migredo. Você continua, isso vai levar horas. Vai consumir-se, inclusive, o vosso gás, Né? e você vai ter que ir para o olho, você vai posicionando aqui, aquele sal vai começar a ficar cinza, 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 e vai se sutilizando. Depois que ele ficar cinza, ele vai começar a ficar branco, é o albedo depois que ele ficar branco, explicando o processo laboratorial básico da alquimia espagírica, de alquimia vegetal, ele vai ficando branco até ficar vermelho. É difícil chegar no ponto vermelho, né? O citrino, por vezes, pode representar também a queima desse processo, né? Mas não recomendamos especificamente nos inícios se atingir essa fase muito elevada do vermelho. Só o branco já é o suficiente. O albedo, inicialmente, para quem perguntou, já é o suficiente. Você pega aquele sal coloca num frasco, une o mercúrio e o sulfo junto com sal. Coloca aquilo numa espécie de incubadora, muito lenta e gradual, e você vai conjugando os três princípios até que estes virem uma coisa só. Falando assim parece fácil, Falando assim, parece simples. No entanto, existe uma série de tecnalidades e de repetições do processo necessárias necessários, alquimia é muito repetição para alcançar a pedra filosofal também. Mas vai chegar o um momento, a grosso modo, explicando que aquilo vai se tornar uma coisa só. Essa coisa só é, no primeiro grau, a pedra filosofal. Veja que a fitoterapia não faz isso, que a bioquímica pela alopatia não faz isso. Homeopatia com as suas dinamizações Vindas do professor Hahnemann Também fundamentada em Paracelso Não faz isso Floragem bar muito menos Que é uma coisa quase que espiritual A metodologia que usa os três princípios O corpo, a alma e o espírito o sal, o sulfuro e o mercúrio é tão e somente a própria alquimia. Isso é produzir a pedra filosofal, é isso que, em suma, nós realizamos em laboratório de alquimia. Isso pode ser feito por qualquer erva, que é chamada espagíria, né? espangíria, é uma palavra que atribui-se à figura de Paracelso, grande médico alquimista, ali no finalzinho da Idade Média, né? 1500 e pouco, Paracelso contemporâneo ali de outras grandes personalidades, ele atribui sair essa palavra espagília, que é unir e separar, ou seja, você separa e une. E a cada vez que você refaz o processo, o que acontece? A pedra se torna cada vez mais e mais potente. Agora, por que, afinal de contas, podemos nos perguntar com toda a sinceridade e tranquilidade de espírito? Por que não vai na farmácia contra um remédio? pelo amor dos deuses, no lugar de ficar fazendo uma pedra filosofal de erva-cidreira em casa ou de qualquer outro ser dos três reinos, né? o vegetal, o mineral e o animal. Se faz isso, porque acredita-se, tem-se indicativos muito fortes, inclusive, pessoais, não vamos aqui citar isso, de que a metodologia hermética ela produz elixires, isso é chamado de elixir também, muito mais potentes que a bioquímica, muito mais potentes que é a homeopatia. Alguns, inclusive, vão até desconsiderar como sendo algo factível, mas é diferente porque a homeopatia não vai trabalhar muito com o princípio ativo e a alquimia trabalha com o princípio ativo, então é algo importante, e também vai superar outras metodologias como a própria fitoterapia. Então, alquimicamente, o processo se dá desta maneira. É assim que nós podemos explicar muito a grosso modo o processo laboratório. Um método mineral que é a pedra filosofal mais elevada, porque o reino mineral é aquele que é o mais denso, então, quando você alcança a pedra filosofal de um mineral, então, você tem ali, de fato, algo que se chama de opus magnum na alquimia laboratorial. Essa pedra, especificamente, também teria poderes ainda mais maximizados dentro de efeitos da própria saúde do indivíduo. Ou seja, as metodologias alquímicas laboratoriais se destinam à produção de da pedra filosofal, e pedras filosofais, propriamente, levam você em saúde, em vitalidade, em energia, e, simultaneamente, por ser algo filosófico, hermético, que, ao mesmo tempo que você vai trabalhando fora, vai também exercitando a meditação, a visualização, o poder de concentração, o alinhamento de pensamentos, tudo isto também conduz o indivíduo a tornar-se ele mesmo uma pedra
0: filosofal. Isto é Basicamente, o trabalho em laboratório. Acho que você deu todas as chaves, né? Melhor ainda, nem tem como falar, porque a pessoa tem que ir atrás, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, você que está assistindo a gente, eu vou pegar com o Camilo, ele vai me passar a lista de livros de alquimia, e para quem quiser começar os passos aí, aqui embaixo tem as indicações. E por falar nisso, como é que o pessoal te acha? Também para pegar dica, conversar, te seguir, eu sei que você tem um montão de seguidor no Instagram e tal, me sinto honrado, porque você tem um um canal assim Bem maior do que o nosso do bem, hein? que as palavras que você faz, os textos e tudo são de uma didática muito bonita, a constância também de publicações, né? Então você tem uma, uma gama de seguidores gigante. Tudo que você falou reverbera aqui na Terra e reverbera no espiritual, porque não adianta o cara querer fazer lá é, o Albedo, o Nigredo e tal, se o cara não está estudando, lendo, pegando o que ele está fazendo. Então, a grande obra, ao mesmo tempo que ele é do laboratório, ela é na vida da pessoa. Então, o alquimista, ele ele não consegue transmutar as coisas físicas se ele não se transmutar. Eu acho que você deu brilhantemente as chaves para quem entendeu o primeiro passo de alquimia ir atrás, né? Como é que eu te acho no Instagram, no Facebook, essas coisas, daí a gente já encerra raramente falo sobre alquimia operativa, desde que
1: a, a gente posta alguma foto de algum processo laboratorial, mas é muito difícil, exatamente pelas questões que nós elencamos anteriormente. Seja como for, embora não falhemos sobre isso, os indivíduos podem nos encontrar nas redes sociais, no próprio Instagram, no Facebook, no YouTube, né também nós temos aqui um canal no YouTube e diversos outros, outros canais, mas já adianto isso, que a gente não fala muito de alquimia, ao menos não publicamente, não ficamos tecendo esses pensamentos publicamente. Imagina né, você entrar no, nas redes sociais, Instagram, por exemplo, para falar sobre os meandros da construção do rosa rosacossianismo, dos manifestos de papos de Fulcanelli, algo altamente complexo, etc. Isso é, simplesmente não seria aceito porque as pessoas não têm muito tempo, é algo tanto quanto mais fluido, para dizermos o mínimo e de forma elegante, o pensamento das redes sociais. Seja como for, existem dois tipos de trabalho, né ao menos o trabalho dessa maneira. Aquele trabalho que é fechado, recolhido e um pouco mais profundo, ao menos assim o se si pretende ser, e também aquele trabalho mais aberto, mais fluido, de coisas um tanto quanto mais leves, relacionadas à psicologia, né? ou seja a capacidade de aplicar a magia de acordo com as leis mentais, e etc. Então, pode ser que alguns irmãos encontrem uma dissonância entre o estudo mais aprofundado, que nos dedicamos aqui ao vosso, no vosso canal, que é de estudos mais aprofundados, que, é, inclusive, que eu não faço muito no meu próprio canal, inclusive, porque, enfim, é uma, é uma outra mentalidade, mas ainda assim, já ficamos com isso parecido, que existem os dois lados, essas duas partes da moeda, o trabalho público, visível, mas palatável, e vai existir também aquele trabalho mais fechado, bem e aprofundado.
0: É fantástico. Assim, o trabalho que você faz, que o Léo que faz com Conhecimento da Humanidade, que o Keller e o Andrei fazem com Magicando, e, assim, de porta de entrada para a galera vir e aí depois entrar na, nas, nas ordens, nos grupos e no estudo, eu acho que é fantástico. E esses Exato. livros que você já deixou ao longo aí da palestra, que eles vão estar aqui embaixo na... na... Na descrição eu acho que já já dá a chave da porta para a galera entrar. Cara foi muito agradecido demais é, claro. pelo teu tempo. Para você que acompanhou a gente até aqui, né? Não esquece, segue o canal, vai no canal do Camilo também, segue o canal dele, dá um deixa o like e a gente se fala aí no próximo bate-papo meio